0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekestijn aan de Wijk. Het is dinsdag, dag 503 van de oorlog in Oekraïne. En dag 1 van de langverwachte NAVO-top in Vilnius, Litouwen. Waar wordt gesproken over onder meer uh, lidmaatschap van Zweden, van Oekraïne. Maar ook, en daar waren we gisteren nog niet aan toegekomen, de collectieve defensie van het bestaande NAVO-grondgebied.
2: Rob. Ja, dat. Ja, dat klopt. Kijk, er is een prachtig stuk verschenen van het Internationale Instituut voor Strategic Studies, The Future of NATO's European Land Forces, Plans, Challenges and Prospects. Een prachtig stuk, dik, waarschijnlijk niet doorheen te komen als je niet echt heel erg geïnteresseerd bent in het onderwerp. Klopt, Maar dit gaat, Dit ja. gaat feitelijk, nou ja, dit is natuurlijk heel technisch, maar dit gaat feitelijk over de wijze waarop je de NAVO wil gaan verdedigen. Nou, er is heel veel meloos met die verdediging van de NAVO. En dat heeft natuurlijk niet alleen maar te maken... met het feit dat we 30 jaar lang hebben zitten bezuinigen op... Uh, <laughs> Uh, op Defensie pas de afgelopen jaren is er een omslag ingekomen. De Krim 2014 heeft niet de omslag gebracht uh, die uh, men had uh, gehoopt. Uh, mondjesmaat zijn de Defensiebudgetten toen een klein beetje verhoogd... maar de 2% die is afgesproken toen is niet gehaald. Maar het grote probleem is dat uh, eigenlijk na het einde van de Koude Oorlog... Uh, men tot de conclusie kwam dat die grote dreiging uit het oosten passé was. Die zou niet meer kunnen gebeuren... En dat betekent dat je dus een, een krijgsmacht op een heel andere lees kunt uh, gaan schroeien. Dus niet meer voor de collectieve de defensie tegen de Sovjet-Unie, dan wel Rusland. Um, maar je moet hem um, geschikt maken om operaties ver buiten het NAVO-verdragsgebied hm. uit te voeren. Bijvoorbeeld in Libië, in Afghanistan, in, um, um, in, in Syrië, uh, in Irak, noem maar op, om, om daar de vrede te brengen. Dus het verschuift van de verdediging van het uh, NAVO-grondgebied... naar eigenlijk de bescherming van mensen... ver buiten het, uh, het navo verdragsgebied. Daar heb je een totaal andere krijgsmacht uh, voor nodig. Daar heb je niet een krijgsmacht uh, voor nodig met heel veel tanks. Die zijn dus ook door Nederland veilig afgeschaft, om maar eens wat uh, te noemen. Mm -hmm. Niet heel veel zwaar materieel. Daarvoor heb je een krijgsmacht nodig die relatief licht is... die je snel kunt uh, uh, verplaatsen. Uh, en uh, ja, waar je dus... Uh, een ...relatief lichte operatie meer kunt uitvoeren... ...en daar heb je dus ook niet ongelooflijk hoeveel munitie uh, voor nodig. Maar dat bleek ook wel tijdens mm -hmm. uh, de Libiëoorlog oorlog van 2011... ...geen munitie meer, men ging er vrij snel doorheen... ...en die rekening wordt nu betaald... ...omdat we heel veel munitie nodig hebben voor Oekraïne. Nou, dus die hele krijgsmacht die moet totaal worden geherstructureerd. Nou, dat is iets... Wat op dit ogenblik uh, besproken wordt. En dan wordt er ook besproken van hoe gaan we dan uh, die verdediging inrichten. Uh, mm. Dus uh, na 2014, de Krim, is al besloten om in de Baltische Staten battlegroups neer te zetten, relatief kleine eenheden, uh, die, ja, die eigenlijk een soort struikeldraad en tripwire zijn uh, in, uh, in die landen, is door Oekraïne is dat uitgebreid. Nu, uh, er zijn vier van die battlegroups uh, uh, bijgekomen. Als het goed is, wordt er in uh, um, nieuws uh, nu besloten om die kleine battlegroups op te waarderen naar een brigade. Vermoedelijk voor zover ik uh, goed ben geïnformeerd, zal de eerste operationeel worden in Letland. Uh, maar hoe goed, groot is nu, een brigade ook alweer? Een brigade is pakweg 3000 man en ja. een bataljon, die battlegroups waren pakweg ja, tussen de 600 en 800. Zoiets uh, hangt er een beetje vanaf hoe je het rekenen, maar ja. uh, in die orde van grootte uh, ligt dat uh, onder andere. Nou, en nu moet er gewoon een lijst worden gemaakt. wat de bijdrage is van de landen aan de verdediging van uh, uh, de. Uh, van de NAVO. Daarvoor heb je zogenaamde regionale plannen. Die regionale plannen zijn geheim. Uh, maar die bepalen in belangrijke mate uh, op welke wijze landen hun bijdrage gaan vormgeven. Uh, die, die regionale plannen zijn nog niet helemaal uh, in orde volgens mij. En dat heeft uh, te maken met het feit dat ze nog op een te hoog abstractieniveau uh, zijn geformuleerd. Die moet ze echt nu vertalen... Naar bijvoorbeeld de bijdrage van Nederland. Het is echt heel lastig. Als je zo'n plan niet hebt, kun je dat niet vertalen. En kun je ook je bijdrage niet leveren. En daarnaast zijn er tal van andere zaken die allemaal gerepareerd
1: moeten worden. Ja, weet je, als je dat hele grote rapport leest, dan uh, je schrikt er wel van hoor. Er moet ontzettend veel geïnvesteerd worden. Maar dat is niet genoeg. Er moet natuurlijk ook. In, ...geïntegreerd moet dat gebeuren en ook interoperabel, weet je Je moet wel met, met elkaar kunnen praten en systeem hebben die uh, op elkaar aansluiten. En je moet veel meer munities hebben. En uh, heel veel dingen zijn nog nationaal geregeld, hè. Van die over capaciteitontwikkelingsplannen, wordt nationaal geregeld. En daar ja. kan de spanning ontstaan met nationale planning. En, en de bestaande krijgsmachten, die worden eigenlijk helemaal niet groter. Dat betekent dus dat je gaat naar multinationale eenheden. Maar dan komt weer de ellende dat er landen zijn met die beroemde nationale caveats, weet je, wel? Die hadden we in Afghanistan en dan hadden we dat ook.
0: Oh, van wanneer je mag schieten of wanneer je ja. andere dingen wel en niet mag.
1: Ja. Dus het is een heel ontnuchterend rapport en als je een beetje somber zou zijn Rob, dan zou je zeggen, oh ze gaan het dan toch weer niet meer verknallen dat het niet geïntegreerd gebeurt en ook niet interoperabel.
2: Ja, ik denk dat die kans vrij groot is dat, uh, dat de NAVO daar gewoon niet in slaagt. Ten eerste wil oh, ja. ik nog maar zien of al die, uh, of al die uh, landen in staat zijn om hun de defensiebegrotingen uh, te vergroten. Uh, ik uh, sprak laatst uh, met, met iemand, ik nou, kan geen namen noemen, die zei van ja, Denemarken, die uh, overweegt om uh, die, die uh, begroting pas rond uh, 2033 op orde te brengen. Maar als het, um, als het even kan, dan doen we het niet. Uh, en we zullen goed kijken naar Duitsland, hoe die gaan uh, presteren. Maar uh, we hopen dan dat het tevreden is dat we ook niet hoeven te, ver te verhogen. Het uh. is dus mijn angst ook voor Nederland hoor. Ik ben er echt van overtuigd dat er heel veel politici uh, zullen zeggen, nadat nou, de vrede is uh, losgebarsten uh, in Oekraïne, uh, nou weet je, nou hebben we dan nog maar weer gehad. Dus ja, dat uh, kan uh, toch nou, niet? Uh, uh, ja, ik ook ben er van overtuigd. Ik ben er echt van overtuigd, uh, zo cynisch is het in de politiek. En zo onverantwoordelijk is het uh, trouwens ook in de politiek. Het zou mij niet verbazen. Ik er echt van af hoe dat. Uh, komende kabinet eruit gaat zien, maar met name linkse partijen hebben er een handje van om zo te redeneren. Ook al zeggen ze nu dat het niet zo is, maar het is wel zo. En niet alleen in Nederland, maar in heel
1: Europa. Ja, Nederland heeft nu 1,7% in plaats van 2. Hè? Ja. En Pieter Omzigt heeft net gezegd in de Tweede Kamer, nou de volgende kabinet heeft een lege schatkist. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen een soort redenering hebben van nou, Poetin zal nu al uitgeknokt zijn. Ja, hij kan niks meer doen, dus een beetje ja. rustig aan.
0: We, weten we ja. wat het defensiebeleid is van Caroline van der Plas namens de Boer? Nee,
2: ik weet hem niet. Nee. Eh? Ik heb wel geen idee. Nee.
0: Nee. Nee. O, misschien even opzoeken.
2: Ze zal wel trekkers willen Trackers, Trekkers, ja. <laughs> ja. ja. Maar jongens, kijk, die hele, die hele NAVO-defensie moet over de kop. Hè. Daar is een nieuw uh, model voor uh, de strijdkrachten is er, uh, ontwikkeld. Um, eigenlijk zeg maar in een, een aantal fasen wordt dat dan uh, ingedeeld. Uh, de eerste fase of de eerste lijn is uh, snel inzetbare eenheden uh, die uh, binnen 10 dagen kunnen worden ingezet. 100.000 man moeten daarvoor uh, beschikbaar uh, komen. De tweede uh, fase, uh, de tweede lijn is pakweg 200.000 man die binnen 10 tot 30 dagen. Um, kunnen worden ingezet. En de derde fase, de lijn, is tenminste 500.000 uh, soldaten... Uh, 30 tot 180 dagen voordat ze kunnen worden ingezet. Nou, en, maar dan moet je je realiseren... dat dit vooral Europese troepen zijn... die daarvoor uh, moeten worden uh, geïrmarkt. Dus het wordt echt een hele klus voor Europa... om dit voor elkaar te krijgen. Hmm. En daarnaast heb je een enorme... Uh, een, een enorme... Wapenaanschaffen nodig... Uh, waar ook de lessen... die je uit de Oekraïne-oorlog... kunt uh, incorporeren. <laughs> ja, jongens... dat, dat, dat is een echt een hele heisa hoor om dat voor elkaar te krijgen. Je moet enorm gaan investeren in zwaar materieel. Nou, in Nederland heeft het allemaal afgeschaft. Uh, je moet uh, investeren... In, in lange afstandssystemen. Hoe vaak hebben we het niet gehad over die... Heimars en die a Daar zul je in moeten gaan investeren... Uh, luchtverdediging is echt waardeloos in, uh, uh, binnen de NAVO. Daar oh. moet je enorm in gaan uh, investeren. Ja, en er moet een hele goede balans komen... Uh, tussen ingezette eenheden, manoeuvre eenheden... Uh, en de hele ondersteuning die je daarvoor uh, nodig hebt. Zowel de gevechtsondersteuning als de logistiek. Nou, ook, ook dat is, daar staan we nog aan het begin van... Uh, oh. ...van een hele discussie. Ja, dat was het, ik
0: wel bij, bij de punten die op zich... ...die zij positief noemden, het ISS. Hè? Dat, dat er dus meer, zeg maar, HIMARS-achtige systemen... ...worden ja. gekocht en dat er wordt gewerkt... ...aan de luchtverdediging, dat het in elk geval... ...wordt erkend dat dat nu niet ja. op orde is. Ja, maar het ja goed, is dat, goed, ik loop nu
1: al een paar
2: decennia mee... ...in dit soort discussies en er is bijna nooit wat gebeurd. Dus ik ben heel ja. benieuwd wat er nu gaat gebeuren.
1: Het, punt, het technische punt dat erop net maakte... ...van dus die uh, manoeuvreformaties en... En de ene kant, en dan die gevechtssteun en ook die gevechtsservice steunen. Dat is dus gewoon. Ja, hier, het
2: is dus ge gevechtsondersteuning. Ja. En het is logistiek. Dat is om ja. het even heel ja. simpel te
1: zeggen. Ja. En die, die dingen die zijn dus allemaal nationaal nu. Dat las en, ik. ja. ja en dat rapport zegt: ja, dat zou natuurlijk eigenlijk op, de, op, op het NAVO-niveau moeten komen. Met andere woorden, jongens, die NAVO. Logistiek
2: is een nationale verantwoordelijkheid. Ja.
1: Ja. Dat is dus een, een NAVO is een intergouvernementele organisatie waarbij de Amerika een heel grote stem heeft. Net als de. Amsterdam had een republiek, dat kun je vergelijken. En dat betekent dus dat, omdat het dus niet echt een supranationale organisatie is... en ook niet alles door de NAVO-headquarters kan worden gedaan... kan dat nationaal dus heel erg verschillen per natie. En je ziet het, het probleem al op je... Ik denk dat je, dat je de stap zou moeten zetten. We moeten die combat support en die combat service support... dan moeten we naar dat NAVO-niveau tillen. Maar dat willen landen niet... Want die willen logistiek. Nou ja, je
2: moet maar eens proberen om de hele logistiek eh, multinationaal te gaan leveren. Uh, want dat betekent dus uh, dat uh, een, iemand anders verantwoordelijk wordt voor het vervoer van troepen, die bijvoorbeeld Amerikaanse troepen, ik noem maar wat, die in hmm. Vlissingen of in Rotterdam aan land worden gezet, uh, naar het oostfront. Ik bedoel, hartelijk gefeliciteerd. Hoe ga je, hmm. dat, dan, hoe ga je dat dan doen? Hmm. Het, het is echt een geweldig probleem. Gisteren hadden we uh, generaal Hotges, uh, uh, waar we het over hadden. Uh, dat is een van de mannen, uh, een van degenen, eigenlijk de bedenker van uh, de. Uh, de mobiliteit uh, die vergroot uh, moet worden. Militaire mobiliteit door heel Europa heen, maar uh, ja, als je een crisistijd hebt, dan gaat het, denk ik wel snel. Maar nu moet je gewoon 180 formulieren invullen om, uh, um, om een tank van, uh, uh, van west naar oosten te kunnen dirigeren. Dus dat schiet ook niet op. op zelfs bureaucratisch uh, krijgen we niet voor elkaar. Op dit uh, op. En de bruggen, die houden die tanks niet. Nee, dat klopt. Vroeger in de goede oude tijd van de Koude Oorlog... <laughs> Uh, hadden, die, uh, hadden die bruggen uh, uh, allemaal ook een, een militaire kwalificatie. Dus dan kon je met zeer zwaar materiaal uh, overheen rijden en nu zak je er dwars erin. Oh. Niet over alle bruggen, maar de, toen was dat allemaal gewoon uh, keurig in kaart gebracht. Dat had gewoon te maken met, uh, met de mobilisatie van, uh, van ja. uh, materieel van, uh, van west naar oost. Ja. Het rapport uh, eindigt, of althans de samenvatting die ik heb gelezen, eindigde
0: met de uh, constatering dat heel veel zal afhangen van wat er gebeurt in uh, Duitsland. Ja. Hebben jullie daar eigenlijk een beeld ja. van, na die zeitenwende en de aangekondigde 100 miljard, in één keer, hoppakee, bij, bij Defensie erbij, hoe dat gaat? Zitten ze er nog bovenop in Duitsland?
1: Nou ja, ze hebben wel dus heel veel extra geld ingezet. En ze hebben ook gezegd van die zinnetjes hè, van uh, Duitsland zal inderdaad, het grootste uh, conventionele krijgsmacht van Europa hebben. Dat zeggen hm. ze zelf ook. Hm. Hè? Uh, alleen, uh, we hebben een nieuwe uh, minister van Defensie. Die, andere, hm. die, die dame heeft twee jaar lang niet zo heel veel gedaan, is mijn indruk. En Pistorius werkt nu dag en nacht om dingen te doen. Maar dit is, het dit is een lange klus voordat je het voor elkaar krijgt. Want je moet allemaal dingen kopen. Ze kopen zich suf. En dat moet allemaal geïntegreerd ja, worden.
2: Ja, afgezien daarvan, nou, Jan, het moet ook nog een keer uh, worden geproduceerd. Ja. Uh, dus uh, iedereen, elk land, uh, is op dit ogenblik op de markt. aan het kijken van waar kan spullen vandaan halen. Uh, uh, tot en met uh, uh, Zuid-Korea en Israël uh, wordt gekeken waar het spul vandaan haalt. Dat is ook niet bevorderlijk voor de interoperabiliteit hoor. Dus voor nee. uh, de technische samenwerking tussen hm. het uh, materieel. Dus dat zul je ook moeten oplossen dat het wel kan. Uh, al die verschillende wapensystemen met elkaar te laten praten en gezamenlijk te laten optreden. Dat heeft dan ook wel Oekraïne aangetoond hoor. Het kan wel, maar daar heb je dus een hele bijzondere commandostructuren voor nodig. Met software die dat ook aan kan.
1: In de geschiedenis van de NAVO was het dus zo dat er decennia lang waren dus Franse soldaten niet in staat om te praten met Duitse soldaten. Ze hadden andere communicatiesystemen. Hè?
2: Hm. Maar dat hoeft ook niet. Ja. Ja, dat hoefde niet. Tijdens de Koude Oorlog uh, was de hele verdediging die was opgedeeld uh, in, in vakken, legerkorstvakken. En elk land, ook Nederland, had uh, de taak om zo'n vak tegen de, de, de Duitse -Duits grens uh, aan te verdedigen. Dus je kon gewoon eigenlijk gewoon je, je gang gaan binnen zo'n vak. Het was op zich een geweldige oplossing huh. om dat op die manier te doen. Dus je eigen systeem kon je daarin zetten jij was gewoon verantwoordelijk. Het ging natuurlijk mis uh, als je de grens over moet gaan van het ene vak naar het andere vak. Maar oké, okay, uh, 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 dat heeft wel goed gewerkt. Maar nu is dat totaal anders. Nu moet je echt geïntegreerd optreden. Nu moet je eigenlijk naar multinationale eenheden gaan. En als je kijkt welke eenheden er zijn, dan zijn ze ook vaak uh, multinationaal. En al die legerkorpsen moeten allemaal een nieuwe taak krijgen. En uh, er zijn... Uh, Daaronder hangen weer divisies die ook weer multinationaal zijn. Dus ga, nou ja, dat is een monsterklus hoor. Ja. Hoe ze het voor elkaar gaan krijgen, zeker op afzienbare termijn, termijn want de tijd dringt natuurlijk. Ja, ja is, uh, is mij nog een raadsel.
1: En ook de vraag: waar geef je je geld uit? Hè? Je moet dus. Training meer doen, je hebt verouderd materiaal moet je vervangen, je hebt je defensieinfrastructuur, je moet industriële productie, daar hebben we zo vaak over gepraat, dat moet helemaal geregeld worden. Je moet je dus voorraden aanvullen. Het zijn ontzettende keuzes die gemaakt moeten worden. En het nou ja, eigenlijk
2: ook. mag je dus helemaal geen keuzes maken, <laughs> Je moet het Want allemaal moet het doen. allemaal tegelijkertijd doen, maar dat kan natuurlijk niet. Dus je zult, en daar heb je het ook helemaal gelijk in, je zult gewoon die keuzes moeten maken.
0: Ja. Of toch weer die vakken. Ik vind het toch wel een aantrekkelijk idee.
2: Ja, dat maar dat Nederland, Nederland gewoon doen. Estland doet verdedigd. Ja. Zo. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou je, dat zou je in theorie zou je, dat, uh, zou je dat kunnen doen. Maar daar is nu niet voor gekozen. gemiste ja, kans misschien. Ja. Nou, ze zullen het wel beter <laughs> ja. weten. Oké,
0: okay. uh, we gaan het zien. Uh, morgen denk ik al uh, dat we de eerste resultaten van die top kunnen horen. Dan uh, spreken we elkaar nader. Ja, zeker. zeker. Tot, Tot morgen, morgen. jongens.